0: des engagements.
1: Les SDF étrangers ne sont pas les bienvenus. Putain, Zemmour fait sa rentrée. Ah non, pardon, c'est pas Zemmour. C'est le préfet de l'Hérault. Un préfet, c'est-à-dire l'État. Ok, assez logique, avec un darmanin qui lance la chasse aux délinquants étrangers. Dans 4 ans, ils vont encore nous implorer de venir sauver la République du danger fasciste. Ce serait drôle si le danger n'était pas réel et s'il ne faisait pas tout pour nourrir la bête. Le foot aussi, ce serait marrant si ça tuait pas 125 Indonésiens ce week-end et plus de 6500 travailleurs depuis quelques années au Qatar. Si ça gaspillait pas 3 mégatonnes de CO2, toujours au Qatar, et si Gastier et Mbappé n'en avaient vraiment, mais vraiment rien à foutre, non seulement du changement climatique, mais tout simplement des gens qui posent des questions. Oui, j'ai vraiment pas digéré le coup du char à voile dupont moretti aussi, ce serait marrant avec ses coups de gueule contre MeToo, avec ses conflits d'intérêts à répétition. Ce serait marrant s'il n'était pas garde des Sceaux. Même Elisabeth, Inter, euh, Elisabeth Baninter, ça pourrait être marrant, mais on se moque pas des vieilles dames, même quand elles sont milliardaires et qu'elles savent plus dire crime contre l'humanité, tellement Sandrine Rousseau, elle les énerve. Non, ce qui serait vraiment marrant, ce qui me ferait rire pour de vrai, c'est qu'on arrête de parler d'eux, qu'on se dise tous et toutes que leur petit monde, on n'en veut plus, et qu'on refasse le monde, mais pour de vrai. Et comme avait dit pontes, on se lève et on se casse. Sur Radio Alpha 107.3, vous écoutez Intersection, salut Tiffane Salut Bertrand Et aujourd'hui, alors, nous n'avons pas d'invités, enfin nous n'avons plus d'invités
0: parce eh ben que non.
1: normalement on devait recevoir Christine et Flavien, et ben panne de voiture, donc ils sont pas là, donc il a fallu, dans l'heure qui précède, qu'on, <rire> qu'on réfléchisse à ce qu'on allait faire un peu en catastrophe, et du coup on va pouvoir vous parler quand même de, de pas mal de choses, hein Tiffane Mais bien sûr euh, Tiffany, en plus, tu as une chronique, donc euh, oui, tu n'es oui. pas venu euh, les mains vides. Jamais. Et, euh, et donc, en première partie, la première partie qui devait être l'interview avec Christine mmh. et Flavien, mais on les retrouvera sans doute la semaine prochaine ou oui. la semaine suivante. Mmh. Donc, ils étaient venus pour nous parler de l'allumette le centre social autogéré et donc on a hâte vraiment encore bah plus oui. maintenant de ah oui, ils les se font voir. Désirés. Et en fait, je m'étais dit à la fin de la chronique, je, je parlerai un peu de on se lève et on se casse et je me demande s'ils n'ont pas entendu, tu vois, et, euh, et du coup, ah, ben, en fait, ils sont carrément pas venus. Ouais,
2: c'est c'est aussi l'option. C'est, des
1: c'est pas tu te lèves et tu te casses et tu viens pas.
2: Bah oui, mais voilà, c'est la grande démission. Euh, mais finalement, oui. Hein, tout à fait. Je pense
1: qu'ils sont ils sont en avance sur le mouvement du monde, tu vois.
2: Exactement.
1: Et donc, on voulait parler avec vous un petit peu, faire une, une petite revue de presse des, des, des polémiques de la semaine passer et notamment parler un peu de Baninter, Rousseau, dupont moretti c'est des, des noms qui vous disent quelque chose. Et peut-être on va commencer par Elisabeth Baninter, la semaine dernière, qui était invitée de France Inter, et qui s'exprimait à propos de euh, l'affaire Bayou et de Sandrine Rousseau, que manifestement, elle n'aime pas beaucoup.
3: Oui, comme beaucoup de gens. C'est que
4: ce que reproche, et je peux le comprendre, euh, les, les, les féministes de MeToo à la justice, et raison pour laquelle elle leur tourne le dos, c'est, c'est, en fait, c'est la question de la prescription. Absolument, prescription. c'est ça. Alors,
5: c'est, et on l'a vu encore, pardonnez-moi, on a reçu la semaine dernière Hélène Devinck, euh, qui est l'une de ces femmes qui euh, euh, accuse Patrick Provodravo de viol, et elle, elle dit mon « mon cas est prescrit, la justice me dit très bien madame, mais on ne peut rien faire » et on ne peut pas juger. Vous entendez quand même que cette prescription, tant qu'elle existe là, parce que, comme vous le savez, Elisabeth Badinter, mieux que nous, on ne porte pas euh, plainte immédiatement souvent. Et oui, enfin, longtemps... entre
4: immédiatement et disant, excusez-moi. Hein. Alors, moi, je... je ah non. Ça, c'est, euh, c'est, en plus, en général, c'est quand c'est prescrit et donc il n'y a pas de, d'enquête euh, policière je, et, et des juges. Euh, non, 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 non. Moi, je je vais vous dire, madame. La, la, si, si on... on on en finissait avec la, la prescrip la proscription. Ça voudrait dire tout simplement qu'on assimile les, les, les violences sexistes à euh, à la loi des de, 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 comment dirais-je la loi contre les, les les nazis etc qui est le crime de le crime contre <rire> l'humanité contre l'humanité
1: voilà, un joli moment ben... win, un joli point Goodwin, et puis un, un grand moment de gênance quand même, parce que ben... voilà, on n'a pas envie de se moquer. La loquer, loi contre mais... les nazis. La pas loi contre les nazis, voilà, la, 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 le, le crime contre l'humanité. Tiffen ça t'inspire quoi, ce
2: Ah, ça m'énerve. Hein. Alors déjà, quand on extrapole, donc on parle de prescription. Hein, à l'origine, enfin, c'est difficilement tenable de dire que la prescription, ça a du sens dans les affaires de viol quand on sait le nombre de... Fin, euh, le temps qu'il faut pour se rendre compte soi-même dans certains cas, hein, de ce dont on est victime, le temps qu'il faut pour euh, se décider à porter plainte, la, la, la lenteur du système judiciaire, etc. Euh, ça fait un peu, euh, pour citer euh, Guillaume Maurice, ça fait un peu chat-perché. Hein, euh, ouais, ouais, c'est, c'est génial cette expression. <rire> mais c'est, bah oui, mais bon, c'était il y a longtemps, donc euh, tant pis pour toi. tu vois Voilà, et puis cette
1: injonction au... <rire> Cette injonction aux femmes violées qui euh, qui est extrêmement gênante. Euh, bah, euh, tu, tu entends le son ou, Oui. Il ou y a euh, que moi.
2: Non non je l'entends aussi. Okay. Est-ce que vous l'entendez C'est le
1: téléphone. Okay. Euh, je crois qu'il ne faut pas répondre. Donc cette injonction aux, aux femmes voilées euh, qui <coughs> qui est quand même gênante en fait quand on est dans le quand on est féministe en fait normalement l'injonction elle doit viser les violeurs pas les femmes violées il me semble voilà.
2: Bah tout à fait. Euh, euh, c'est. Ça ne tient pas la route en fait comme comme argumentaire. En fait, c'est juste sa volonté de, d'associer euh, euh, le féminazi, enfin les, les féministes comme ça, des espèces de féminazi. Euh, euh, et ça, c'est
1: un discours typiquement réac. Euh, oui, oui, oui. Voilà. Alors, on l'entend après dans la même dans le même entretien à propos de de l'Iran et à propos de l'intersectionnalité. Donc là, on est au cœur de notre sujet de notre émission.
4: En ce qui concerne les, les plus jeunes, ce qu'on appelle les néo-féministes, je ne suis pas frappée par euh, leurs indignations, leurs manifestations à propos du voile, et pour une bonne raison, c'est qu'elles défendent euh, les, justement les filles voilées en France. Et dans le système de l'intersectionnalité, les, les trois groupes qui constituent cette euh, intersectionnalité qui sont euh, les gens de couleur, euh, les néo-féministes et les, et les islamistes, il y a une entente, euh, on, on, on ne bouge pas. Vous avez peut-être remarqué que euh, les islamistes ne disent jamais un mot contre euh, les, les militantes LGBT, jamais
5: et, et etc. On se voilà. Donc, enfin, on, peut... on a vu quand même. On a vu quand même depuis dix jours euh, un certain nombre de celles que vous appelez les néo-féministes euh, protester, tweeter, euh, sur le, sur, mettre oui. des photos et... sur Instagram. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien, mais il y a peu.
1: Voilà, il y a peu. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans l'émission, euh, Elisabeth Badinter est présentée comme philosophe. Alors c'est vrai qu'elle a écrit beaucoup de livres. Elle est connue hein, comme étant une spécialiste des lumières, mais c'est aussi la présidente du Conseil de surveillance de Publicis. Et ça, ça mériterait d'être dit ouais. au moment de, euh, de, 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 de de sa présentation, de sa présentation, et au moment au moment où elle s'exprime ouais. et où elle comment dire où elle affirme des propos qui sont quand même qui, qui, qui n'engagent qu'elle, mm-hmm. voilà. Euh, alors hier, Sandrine Rousseau était invitée de, de, de France Inter et elle s'exprimait à propos de la manifestation de dimanche en soutien aux femmes iraniennes. Donc on rappelle que depuis une douzaine de jours, maintenant presque deux semaines, les femmes iraniennes mais aussi des jeunes hommes, c'est un mouvement qui, est, mmh. euh, qui, qui, qui concerne je crois plus de 80 villes en Iran, qui a causé la mort de, d'environ 80 personnes... Et qui est une véritable remise en cause de, de, du caractère islamique en fait, de, du régime du régime en Iran. Et euh, donc voilà, il y avait une manifestation de soutien. Sandrine Rousseau a été euh, huée, sifflée et elle s'exprime là-dessus euh, au micro de Léa Salamé.
5: Qu'est-ce qui s'est passé hier à la manifestation en soutien aux femmes iraniennes à Paris Une mobilisation donc, pour dire le soutien de, à ces femmes qui, se, qui s'arrachent leur voile et se coupent les cheveux. Selon l'AFP, vous auriez été, avec d'autres femmes de gauche, notamment Manon Brie de la France Insoumise, huée et sifflée. Euh, on a entendu le mot dégage, le mot collabo. Qu'est-ce qui s'est passé hier
3: alors déjà, j'étais invitée à cette, euh, à cette manifestation et j'étais invitée à, à prendre la parole par les organisateurs et organisatrices de cette manifestation que je remercie vraiment beaucoup de cette, euh, de cette invitation. Je suis extrêmement respectueuse et même extrêmement impressionnée par le combat que mènent les Iraniennes en Iran parce que c'est de leur vie qu'elles peuvent payer ce combat et donc euh, vraiment immense respect comme les Afghanes dont on ne parle plus mais qui ont euh, elles aussi un courage absolument inouï. Ce qui s'est passé hier, c'est que les trois femmes de gauche qui ont parlé, c'est-à-dire Manon Aubry, mais aussi Laurence Rossi, et moi-même avons été sifflés et je me demande je me pose cette question pourquoi dans une dans une manifestation qui est en soutien des femmes les femmes sont-elles sifflées et j'ai toujours l'impression que le féminisme est bien quand il est loin et que finalement quand il est euh, en Alors, France et eh bien euh, il est moins acceptable voilà. vous vous demandez pourquoi vous avez été
5: sifflé euh, peut-être parce que certaines se sont rappelé de vos mots il y a quelques mois sur la chaîne parlementaire quand vous disiez le voile c'est pas l'islam politique le voile ça peut être un objet d'embellissement aujourd'hui que les les femmes iraniennes s'arrachent leur voile Est-ce que vous pouvez euh peut-être... accepter
3: l'idée qu'il y a une forme de paradoxe, au moins. Mais euh, les, les femmes iraniennes euh, demandent à être libres de s'habiller comme elles le souhaitent. Et euh, en fait, ce que l'on doit poser dans le débat politique, à mon sens, c'est la liberté des femmes, la liberté, l'immense liberté des femmes. Et le fait que la colère contre les contraintes et les assignations des femmes peut devenir révolution, on le voit en Iran. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, la liberté de s'habiller comme l'on veut, elle est valable en Iran comme en France. Et euh, au fond. Euh, le, 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 voile est un,
5: le voile est un signe d'embellissement, vous le maintenez. Il euh, y a
3: des youtubeuses, etc., qui, qui travaillent sur le, 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 la manière de mettre les voiles pour que ça soit beau, etc. Mais en tous les cas, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que quand bien même on considère le voile comme un, un, une forme d'asservissement, et moi je considère que le voile est un, est un vêtement sexiste, donc j'ai pas de problème avec cela. Mais euh, quand, on, quand bien même on considère que le voile est un, vet, est un vêtement sexiste, comme je le fais, eh bien, s'adresser dans le cadre de, de la domination masculine aux opprimés plutôt qu'aux oppresseurs, c'est une erreur. C'est toujours une erreur.
1: C'est toujours une erreur. Sandrine Rousseau, tu voulais réagir. Bah euh,
2: oui, oui, oui. En fait, c'est ce qu'elle, ce qu'elle dit. Alors, déjà, pour, cette histoire, enfin, pour le, la mobilisation des femmes en Iran, hein, je trouve que c'est vraiment une, une belle leçon, pour, enfin, une source d'inspiration, finalement, pour nos actions ici. Euh, Déjà parce que nous on risque beaucoup moins et qu'on fait moins aussi, donc euh, de de ce point de vue là, ensuite sur sa réaction, bah euh, c'est pertinent et en fait ça répond à ce que disait pas d'inter quand elle dit euh, euh, avec le que les les, les névaux féministes euh, défendent les femmes voilées. En fait, on défend pas le voile en soi, on défend le choix, et euh, ça c'est Sandrine Rousseau, elle le rappelle et elle explique très très bien. Euh, Et moi, la haine qu'elle. qu'elle Elle regroupe enfin voilà qu'elle suscite euh, j'ai un peu l'impression que c'est la haine de la contre la sorcière quoi. Euh, ouais, tout à fait. Enfin, c'est 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 assez dingue puisque ce qu'elle dit moi ça me semble tout à fait sensé. Et puis de l'autre côté, on a une espèce de peur euh, que, comme euh, disait tout à l'heure euh, Badinter, euh, tu sais, euh, une espèce de regroupement euh, D'un coupleau islamo-popo-gauchiste-féministe, en fait, non, c'est une histoire de sens, c'est une histoire de domination, et comme elle le dit, de défense des des opprimés. Oui, et et ce qui
1: fait peur, c'est aussi la remise en cause de de l'ordre social, en fait, parce que dans l'intersectionnalité, il y a aussi la mise en cause de de cet ordre social, la mise en cause des privilèges des riches. Et voilà, c'est un féminisme bourgeois qui, a, qui craint aussi cette, cette mise en cause. de. Bah de... Oui.
2: Mais parce qu'en fait, ils sont passés du côté des dominants.
1: Voilà. Donc euh... et, et ça, c'est une vieille affaire quand même, l'instrumentalisation du féminisme à des fins alors, racistes. Parce que quand le féminisme est utilisé de manière systématique pour stigmatiser les musulmans... C'est quand même euh, problématique C'est un peu ce qu'elle dit Et effectivement moi je suis aussi de, de Du tombereau d'insultes qu'elle reçoit Et qui euh, moi me la rend sympathique euh, à bah chaque oui, fois oui. encore plus
2: Et, et puis même de, dans sa posture en fait de, de là où elle parle Alors je sais pas ce qu'elle lit hein, euh, sur sa table de jeu Mais de là où elle parle moi j'ai l'impression qu'elle a lu Coffin ouais,
1: Elle a lu euh... Mona Cholet aussi Alors si, tu parlais des sorcières euh, bah, tu, euh, non, Je pense qu'il euh, faut ouais, conseiller ouais. Euh, Non es d'accord oui, oui, tout à fait. Euh, Mona Cholet, sorcière, la puissance invaincue des femmes Donc il y a ouais, un, un livre sur, euh, sur ce qui s'est passé c'est euh, au 16e-17e siècle, sur cette répression énorme des femmes qui a oui. eu, un...
2: oui, oui, et, et ça, elle y fait référence euh, totalement à Sandra Rousseau de temps en temps. Mais moi, je pensais plutôt à Alice Coffin, tu sais, le génie lesbien. Oui. Euh, Quand Alice Coffin elle dit, bon, bah finalement, euh, euh, ce dont on peut se rappeler, c'est que entre femmes, euh, moi j'essaye en tout cas de pas être dans l'offensive et de me dire que finalement, à côté de moi, c'est une personne qui subit les mêmes pressions, euh, même si elle les vit différemment. Et euh, moi, je trouve que Sandrine Rousseau, elle est un peu dans cette logique-là. J'ai l'impression qu'elle n'est jamais violente. Euh, ni envers des femmes ni envers d'autres personnes tandis que Elisabeth Badinter ben, enfin, elle, ben elle est tout le temps euh, oui, oui. dans l'offensive quoi ouais, On... exactement. donc là il y a une différence de posture qui est assez pertinente
1: et une, différente de, une différence de traitement médiatique aussi ouais. parce que du coup celles qui sont présentées comme euh, alors radicales, violentes euh, elles disent un peu n'importe quoi etc mmh. c'est quand même Alice Coffin et Sandrine Rousseau alors que c'est pour ça que je voulais laisser c'était un peu long comme extrême mais laisser, euh, la laisser dérouler tout son propos parce qu'on voit que c'est un propos nuancé, ah, oui. elle elle considère le voile comme un vêtement euh, sexiste, mais en même temps, elle défend la liberté de celle qui ça le fait. porte, de le porter. Et ça, c'est compliqué à entendre, en fait, dans la sphère médiatique. Et on va réduire son propos à euh, deux, trois tweets. Ah oui. C'est quand même problématique. Alors, oui,
2: parce que ce qu'elle propose, c'est de la nuance, en fait.
1: Exactement. Alors, quelqu'un qui a du mal avec Sandrine Rousseau et sans doute, sans doute aussi du mal avec la nuance, c'est DuPont moretti tu connais
2: Ah, euh, qui ça
1: Ouais.
0: Ces petites tambouilles... – Ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, Sandrine Rousseau, au lieu de parler sur un plateau télé, aurait dû saisir la justice. – Mais euh, Madame Rousseau n'est pas procureure générale de la nation. Voyez-moi, tant qu'elle parle de barbecue, c'est pas mon périmètre. Ça m'intéresse pas. Mais quand elle veut parler justice, et qu'elle s'érige en autorité supérieure, je dis non, non. Si vous avez des éléments, Madame Rousseau, alors je vous amène, et je vous invite à la lecture de l'article 40, – Vous transmettez au procureur de la République. – Et dans le cadre d'Adrien ça, on est à la frontière entre la justice et le politique, c'est-à-dire qu'il a reconnu les faits, il a reconnu des violences conjugales, il a reconnu avoir giflé son, son épouse. Il ne faut rien faire politiquement tant que la justice ne sera pas passée ?– Non mais, Adrien Quatennens, il prend les décisions qu'il entend prendre mmh. en conscience. Moi, je n'ai pas à intervenir dans une affaire qui est en cours. La justice est saisie, il faut que la justice fasse son travail. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, c'est une véritable dérive à laquelle nous sommes en train d'assister. là. Si chacun fait sa petite tambouille dans son coin, fait sa petite justice privée dans son coin, nous allons arriver vers une société de la délation qui va devenir insupportable. Insupportable.
1: Insupportable Et alors c'est drôle de, qu'il en appelle... La
0: nuance,
1: hein, on oui, oui, de la nuance. Alors c'est drôle qu'il en appelle à la justice parce que cette semaine, en fait, hier, il était convoqué à la Cour de justice de la République, qui est censé juger les, les, les ministres, les enfin, présidents, premiers ministres, etc., en exercice euh, au cours de leur fonction et euh, pour prise illégale d'intérêt, c'est-à-dire qu'en gros pour résumer euh, il aurait eu maille à partir avec un certain nombre de juges euh, dont il n'aurait pas aimé les décisions et euh, ça c'est quand il était avocat Mmh. Donc voilà, notamment dans des affaires, alors je crois à Monaco, des affaires de corruption, euh, etc., où il défendait sans doute des gens qui étaient accusés de corruption. Et donc euh, le, les, les, les méthodes euh, ou les décisions des juges ne lui ont pas plu. Et donc quand il est devenu ministre, il a lancé des, euh, des enquêtes judiciaires. C'est ce qui se passe notamment pour le, le PNF, le parquet national de... Non, comment ça s'appelle le, le parquet national... Euh, mmh. euh, bref, j'ai, j'ai, j'ai oublié. Reviendra. Mais donc il est, il est mis en accusation, c'est la première fois qu'un ministre de la justice est euh, poursuivi devant la, la cour de justice de la République. Donc, euh, donc voilà, laissons bah, ah la ouais. justice suivre son cours, on verra ben si, ouais. si elle est aussi euh, dure avec les J'espère puissants qu'il aura qu'avec les faibles. pas
2: prescription euh, trop vite pour lui. Euh,
1: voilà, c'est ça. Et on avance, on avance finalement, on a, on a déjà pas mal de passé de temps et c'est le, le moment de ta chronique. Tiffaine, tu as préparé une petite chronique. Je, je dis pas sur quoi. Ah, mystère.
3: Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus
2: heureux mmh. dans un monde d'égalité. Bon, alors je vous promets qu'un jour, je vais faire une chronique sur autre chose que sur Pauline Armange. Bon, parce que oui, aujourd'hui, comme la semaine dernière, je vous parle encore d'elle, mais sur un autre texte. Sur « Moi, les hommes, je les déteste ». Deuxième chronique dans l'émission, et on part sur quelque chose de consensuel, rassemblant, tranquille. Bon, alors cet ouvrage, il s'ouvre sur une réflexion... Une réflexion. Sur la notion de misandrie. Le titre du livre, Moi, les hommes, je les déteste, c'est en fait une façon un peu provocante de dire euh, et c'est sur la misandrie. Euh, mais ça veut dire quoi juste misandre Alors, déjà, dans l'acception de l'autrice, c'est pas l'équivalent de misogynie, hein, c'est autre chose. C'est, et je la cite, un sentiment négatif à l'égard de la jambe masculine dans son ensemble, d'un spectre allant euh, de la simple méfiance à l'hostilité. Waouh, d'accord, violente la fille. Hein. Bonjour les féministes radicales qui desservent leur cause. Bon, on se calme. C'est qui ces hommes dont elle parle Alors elle dit, j'englobe dans ce thème tous les hommes cisgenres qui ont été socialisés comme tels et qui jouissent de leurs privilèges masculins sans les remettre en question ou trop peu. Voilà qui est mieux. Voilà qui est en fait pertinent. Ce n'est pas les hommes qu'elle n'aime pas. C'est la construction sociale masculine. C'est ce que la construction de genre attribue comme qualité à l'homme dans la société patriarcale. Et c'est sur une multitude de de thématiques que l'autrice nous propose de réfléchir. Assumer une misanderie difficile à entendre, revenir sur le fameux « not all men » avec un rappel des inégalités et des violences qui perdurent, réfléchir sur la colère des femmes, la culpabilité des femmes et la tendance irrépressible qu'on a à se rabaisser bas, toujours plus bas, oui, là, voilà, à la hauteur du jugement masculin. Mais c'est aussi un ouvrage qui aborde l'injonction de l'hétérosexualité et les inégalités innées qui en découlent, L'autorisation du célibat, qui peut être un bonheur supérieur à celui du couple. La nécessité de la sororité au sens large, entendue comme groupement de femmes, qui est salutaire et même indispensable. Alors, moi si je dois retenir euh, qu'une seule chose de cet ouvrage, c'est la colère. On a le droit d'être en colère. Ça dérange, mais tant pis. C'est peut-être même parce que ça dérange qu'on y a droit. Ben oui, la colère, c'est l'antiféminin. C'est une valeur virile en tout point, opposée au calme, à la sagesse, à la douceur. D'ailleurs, c'est bien pratique de nous enlever notre colère, de notre construction de genre. Ça ne permettrait pas peut-être de faire perdurer les dominations Ben oui, puisque personne ne s'énerve. Non mais tu ne vas pas t'énerver, tu vas pas t'énerver, tu es plus jolie quand tu souris. <rire> mon, sentiment, euh, mon sentiment dominant euh, lors de la lecture, qui est d'ailleurs très souvent euh, là lors de mes lectures féministes, c'est bien le « c'est fou dont elle parle ». Je me reconnais tellement, moi aussi j'ai vécu ça. Je sais tout à fait du genre d'homme dont elle parle. Alors ce livre m'a fâchée. Mais il m'a surtout fâchée contre moi. Parce que malgré tout ce que je sais sur la construction et le genre, je suis encore tellement dépendante du regard masculin. Je cherche systématiquement à être consensuelle. Mais bon, là, je sais, on dirait pas, mais je vous jure. La en fait, la déconstruction, c'est un long processus. Et Armand, je ne manque pas de nous rappeler d'être clémentes avec nous-mêmes. Finalement, après tout... C'est l'apaisement qui est le sentiment dominant. Parce que cette colère folle que j'ai parfois, dans des situations sociales où la masculinité s'étale et se répand dans l'espace, cette colère elle est légitime, argumentée et surtout partagée. Partagée par des autrices, mais aussi par des artistes, par des musiciennes. Alors pour moi, les femmes, la colère, la musique, j'associe ça au rap. Le rap, entendu comme l'expression d'une rage, d'une réalité sociale, urbaine, d'une voix des dominés qui prennent la parole contre les oppresseurs qui les dérangent, qui s'énervent quoi. Dans le style colère légitime et mots justes, je crois que je peux rien vous proposer de mieux que Kazé, rappeuse offensive, insurgée contre les violences racistes et la haine dont elle fait les frais. Alors c'est parti, on écoute pour finir un titre de Kazé, pas à vendre, on écoute sa prose et on écoute sa colère. En
6: FALCHE Faut que je te raconte comment chaque fois j'affronte, ou dois tenir tête et souvent à coup de pompe. Ceux qui me jugent et très souvent se trompent, ou me guettent l'air de dire tu devrais avoir honte. Fusillent des yeux la façon dont je m'habille, me demandent si je suis un garçon ou une fille. Veulent dans les détails, mon poids, ma taille et le mode d'emploi de mon plan de bataille. Quelle importance, mais c'est quelle? Fais ta route? Ce que tu penses n'influence pas ma manière d'être. Et tous les mécontents peuvent aller se faire foutre, car je ne rendais compte qu'à celle qui m'a vu naître. Je ne suis pas cette bête de foire que l'on tonte ou bien même à qui l'on monte sur la tête. Et cette vie propre et nette de jeton aux petites minettes, je n'en veux pas, laisse-moi sur ma planète. Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre Ce que je pense ou dis n'est pas si à vendre tu, Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre Mon mode de vie n'est pas à vendre Mon rap n'est pas à vendre Ce que je pense ou dis si n'est pas, si pas si à vendre Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre je me rappelle encore cette époque R.E.R.B, bondé, je sortais de mon bloc marchais avec dans les oreilles du peurat ou du rock Danser mon couloirs, garde du nord où tu suffoques Correspondance, belles adresses et points classe, Moi mon sac à dos, mes locks, mes adidas Ma seule présence c'est de l'audace Parmi ces petits cons friqués et grandes blondasses Puis j'arrive enfin dans ce label Pour lequel j'ai mis un couplet sur une compile Tu sais, en général, si ces connards m'appellent C'est qu'ils n'ont eu personne d'autre au bout du fil Bref, je signe l'heure de trois paperasses et me casse Avec dans la poche le montant de ma séance Te montre pas de film, a pas de quoi quitter la crasse Juste rincer mes potes d'enfage dans, dans une ambiance
1: et en fait, on arrive à la fin de cette émission et du coup, je suis un peu euh, embêté de, de, d'arrêter Cazé avant la fin de son morceau, parce que c'est un, c'est un joli morceau, on aurait oui. voulu l'écouter jusqu'à la fin, mais on avait deux, trois choses à vous dire, Tiffane
2: Tout à fait, bah, alors ce week-end, c'était fait lire au moins, hein, et, et on, avait, on a pu assister à quelques rencontres, une que j'ai, à laquelle j'ai pu assister, que j'ai trouvé particulièrement fascinante, c'est celle avec Charine Van <rire> qui parle de son nouveau livre « Van Citoyen, petit essai d'humour politique ». Je vous conseille de, de, de lire l'ouvrage, euh, c'est vraiment quelque chose de fascinant, qui considère l'humour comme un baromètre démocratique, qui rappelle que finalement l'humour politique c'est rien d'autre que le renversement des dominations, et que donc en tant que, que femme, euh, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, et, et donc voilà, ça, écoutez, enfin, lisez-la, écoutez-la, c'est vraiment pertinent.
1: Voilà, et puis dans l'agenda des luttes, on voulait vous donner un certain nombre de, de dates. Alors ce soir, euh, à 18h, donc tout à l'heure, à la librairie Tuar, il y a une rencontre euh, autour de, d'Hervé Kempf, que sans doute certains certaines connaissent, euh, et ça s'intitule « Le nucléaire n'est pas bon pour le climat ». Ah bon euh, Et toujours ce soir, donc euh, à 20h, au cinéaste, le, une projection débat, un ciné-débat, donc avec la projection du documentaire « La fabrique des pandémies », Hein, euh, préserver la, di- la biodiversité, c'est protéger notre santé. Je vous lis pas euh, l'intégralité parce qu'on n'a pas le temps. C'est organisé par Alternatiba, la LDH, le collectif Stop Amazon, on en reparlera, le collectif Le Bois de Fouillé et d'autres. Euh, jeudi euh, une AG du collectif euh, à la maison des citoyennes des citoyens citoyennes, donc place des comptes Maine, euh, AG du collectif du lien, pas des bracelets électroniques vous savez peut-être que le département de la Sarthe expérimente pour les élèves de 6ème des bracelets électroniques donc pour le collectif c'est de la liberté euh, surveillée et voilà, alors euh, pareil, allez voir c'est intéressant sur euh, l'attaque enfin euh, euh, la surveillance, euh, la surveillance de masse voilà. Et vendredi à 18h, une assemblée d'occupation de la salle Barbara. On avait reçu Étienne hein, qui nous avait parlé de, de cette occupation de la salle Barbara. Voilà. Euh, ben c'est à peu près tout. Il y a d'autres, euh, il y a d'autres rendez-vous mais on n'a pas le temps. Il faut qu'on rende l'antenne. C'est la fin de cette émission.
2: Pas Au revoir, Tiffen.
1: Et la semaine prochaine... On recevra soit soit Christine et Flavien si la voiture est réparée, oui, soit bien on bien parlera de l'adaptation à la salle Eve de la pièce, de fin de, 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 de l'ouvrage de, d'Edouard Louis. Euh, comment j'ai tué mon, euh, comment j'ai tué mon père Non, oui, c'est, sûr. C'est, sûr, c'est ça. Ouais. Voilà. <rire> bon, désolé, on improvise <rire> aujourd'hui. À la semaine prochaine.